0: Dirk? Ja? Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
1: Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
0: Jetzt habe ich ein Problem, Dirk. Ich bin nicht vorbereitet.
1: Komm, komm, komm Kakao.
0: Dankeschön. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich bin nicht vorbereitet. Ich kann dich jetzt nicht in deiner Landessprache begrüßen.
1: Ja, ich kann mir hier auch nichts marken.
0: Ah ja, ja muss man also, auch nicht. Das ist schwierig, mal, gell? weil es nee. ist so fremd, dass man irgendwie das nicht gespeichert kriegt.
1: Tom Kakao oder so ähnlich heißt hier dieses Danke, dieses...
0: Äh ich weiß nur, dass ich Tom Kagei oh. liebe. Mmh. Lecker, lecker.
1: Ja, How is it? Es ist nachher.
0: How is it? Ich habe ja schon fantastische äh. Bilder gesehen und habe wieder gedacht, da ist wieder der Dirk. Steht da vom dicken, großen, goldenen Buddha, zeigt mit dem Finger drauf und zieht wieder eine Grimasse.
1: Wie viele Bilder hast du gesehen, wo ich drauf bin? Exakt zwei. Eins auf dem Rad und eins vor dem Buddha und sonst keins.
0: Ja, auf dem Rad habe ich noch nicht gesehen. Aber ich weiß nicht, guckst du auf dem Rad auch so lustig? Machst du da den klassischen Trick?
1: Mein Klassiker. <lacht> Sensational. Wie ist es? Ist cool. Okay. Nein, es ist, ist, ist cool. Ist wirklich Geil, ich cool. dachte, das ist, jetzt, das ist
0: jetzt so wie in Filmen oder Serien, wenn das Kind aus der Schule kommt und mal fragt, und wie war
1: es in der Schule? Gut. Gut, wir sind... Mal der Reihe nach. Wir sind nachts geflogen. Samstagnacht, kannst du dich erinnern, morgens haben wir aufgenommen und dann habe ich gesagt, heute Abend geht's es hm. nach Dailandus. Und der Flieger hätte um 20.50 Uhr gehen sollen, ist aber erst um 22.30 Uhr abgeflogen. Na ja gut. Gut. Ähm, zehn Stunden ziehen sich doch im Flieger.
0: Zieht sich ein Moment. Kannst du mir gleich erzählen, was du alles geguckt hast dann?
1: Äh, relativ oder, simpel.
0: Oder hast du geproft?
1: Äh, ich habe mit meiner Tante zusammen äh, die Serie geguckt. Was haben wir da geguckt? Fünf Folgen oder so. Avatar.
0: Ah, okay. Ist ja schwer umstritten schon wieder. Ob sie jetzt die erste ist, die was taugt oder ob sie immer noch nichts taugt. So, die ersten Rückmeldungen sind, dass es eigentlich gar nicht so schlecht sein könnte, aber leider der Bub, den sie gecastet haben, nichts zeigen kann. Weil er immer nur irgendwie kurze Reaktionen kriegt und dann wird schon wieder weggeschnitten. Aber gut, okay, Avatar. Jetzt kommen wir aber mal hier zu Thailand. Äh, übrigens, auch genau. sehr lustig, nämlich äh, Bekannte meiner Eltern sind auch in Urlaub geflogen. Aber er ist drei Tage später geflogen. Zwei Tage später geflogen. Weil sie nämlich am Wochenende raten. Tell me.
1: Reisepass abgelaufen.
0: Ja. Hat er, hat er verpennt. Und am Wochenende, es gibt ja eigentlich diese Behörde am Flughafen, wo du dir ein Provisorium ausstellen lassen kannst. Das geht ja. Die haben aber am Wochenende nicht auf. Und dann ist sie am Samstag schon geflogen und er ist dann am Montag hin, hat sich sein Provisorium machen lassen und das hinterher. Und ich meine, äh, ich höre ja, hör ja, hör ja meistens zu, aber ich vergesse es manchmal wieder. Ich meine, die sind auch in Thailand, aber ich kann es nicht beschwören.
1: Gut, also sind wir angekommen und haben da alles klassisch nach Lehre gemacht. Ein bisschen was getauscht am Flughafen, nur kleines Geld für einen schlechten Kurs. Haben uns ein Taxi geschnappt, haben gesagt, wir fahren Taximeter. Äh, Taximeter war natürlich eine riesen Diskussion. Am Ende des Tages hat meine, meine Tochter den Taxifahrer mit Google-Maps äh, und Google geleitet, wo wir hinfahren sollten zum Hotel. Ist aber auch klar, ich meine, das ist ja ein Moloch. ja? Ich Geschätzt auf 10 Millionen äh, Menschen, die da jetzt auch wohnen, Hotels gibt es ohne Ende. Wie sollen Taxifahrer da jetzt Hotel können? Das kommt komplett illusorisch. Ja, wir,
0: wir haben ja damals, hatte ich ja erzählt, wir sind ja damals einfach nach Bauchgefühl gefahren, gell? Weil wir sind ja auch in Thailand, sind wir in Bangkok angekommen, waren da ein paar Tage, haben dann einen Mietwagen gekriegt und damals gab es noch nicht hier irgendwie mit Navi und so Gedöns und unser Reisemensch hatte uns per Google Maps einfach äh, die Route ausgedruckt auf Papier zugeschickt und dann hatten wir die Papierchen und an der zweiten Kreuzung sollten wir links abbiegen und da war aber ein, Bau, ein Bahn wegen Baustelle. Und da war komplettes Papier für den Arsch und dann haben wir versucht, irgendwie immer zwischen den Häusern mal die Sonne zu sehen und haben uns halt immer grob in die Himmelsrichtung gehalten, wo wir hin wollten. Das war auch schon very funny. War jetzt schon groß.
1: Ja, Nö, aber da haben wir es dahin geschafft. Natürlich schön jetlagged. Wir, ja, wir fliegen ja in, gegen Osten. Dann waren wir abends noch essen, so in der mhm. Gegend. War okay. Und dann haben wir Bangkok, da unsicher gemacht und das ist unsicher, weil wir haben überhaupt nichts unsicher gemacht in Bangkok. Wir haben uns Bangkok angeguckt, also den, der, der Grand Palace und der Wat Po. Ja, der, der ist schon hart, der ist schon. So, und dann haben wir da alles gemacht. Wir haben die Blue Line, was so eine U-Bahn mäßig, äh, ja, ist gefahren. Wir sind die Skyline gefahren, also ich werde jetzt nicht unten, sondern über der Erde auf Stelzen. Wir sind mit dem Taxi gefahren, wir sind mit dem Tuk-Tuk gefahren, wir sind mit dem Boot auf dem großen Fluss gefahren, wir sind mit diesen Wassertaxien auf dem kleinen Ding gefahren, haben wir eigentlich also alles mal so ausprobiert und haben, ja. sind auf hier gelaufen und haben uns da alles angeguckt. Was mir aufgefallen ist, ich kenne Chinatown in New York, ich kenne Chinatown in San Francisco. Das ist alles ein Scheiß gegen Chinatown. Hier in Bangkok. Mhm. Ja, das ist ja das ist ein Witz. Ah ja. Und diese, wie groß das ist. Unfassbar. Und aber klar, sich wie alles. Wobei was ja New York immer
0: größer wird. Gell? In New York haben ja nämlich Little Italy hat ja ein Problem, weil Little Italy wird immer littler, weil sich Chinatown ausbreitet.
1: Ja stimmt, das liegt ja nebeneinander. Aber Little Italy ist ja wirklich Little Little.
0: Little Und Little wie gesagt, wird immer kleiner, weil zack, ist mal wieder eine Straßenkreuzung fort. Eieiei, aber ist schön, gell? Und jetzt seid ihr auf Kaolack.
1: Ja, dann sind wir mit dem Flieger hierher gedonnert. Und äh, haben von Pocket, vom Flughafen, ein Taxi hergenommen. Das also sind ja geschmeidige 100 Kilometer. Mhm. Hockst halt so einen Moment neben zum Taxifahrer. Dann hinterher weißt du, dass er welche Häuser er hat, dass er bei der Armee war, dass er Ingenieur war bei der Armee. Jetzt fährt er Taxi, hat ein Haus. Er hat mit, mit sechs Reihen, drei ist die alte Angabe für, für Flächenangabe hier in, in Thailand. Mhm. Also richtig, richtig große Fläche hat er. er hat eine Tochter und Familie und die Eltern wohnen noch. Bei ihr oder leben noch und wohnen da auch noch bei ihm. Und danach kommst du halt so ins Quatschen. In so einem. Ja, Englisch ist es nicht. Das sind so, weißt du, so Wörter aneinandergereiht. Dore, Dorde. Ah, Happy. Haus, yeah. Haus, Big House. Yeah.
0: Weißt du, was das Geilste wäre, wenn er jetzt denken würde, dass alles, was du jetzt denkst, dass er dir erzählt hat, was er hat, dass er dann jemandem erzählt, ich hatte da so einen Touri im Auto und der hat eine Tochter und der hat so und so viel Ray und dralala und Bumsdings. Aber das ist schon witzig. Der hat,
1: der hat mehr gefragt. Er hat gefragt, was die, was die Emily macht. Ja. University. Und er war geschockt, wie lange das dauert. Und gefragt, ob wir ein Haus haben, das teuer ist. Er hat dann gesagt, sein, seine Hütte sein Haus hat eine Million Bart gekostet.
0: Ähm, Bart war, glaube ich, Und, durch 8, oder? Oder
1: 16? 1 äh, Euro sind ungefähr 38 Bart.
0: Ach, dann doch so viel. Wieso habe ich ein 8 im Kopf? Okay.
1: Das kann sein, dass das damals so war. Ich habe hier so einen Heini getroffen, in Schweizer, der mir Rad mein Rennrad gebracht hat hier. Und er hat gesagt, er hat, hier ein, er hat hier ein Haus, er war mit einer mit äh, ist ja auch mit einer Thailänderin verheiratet gewesen, er ist hier, er kommt seit 30 Jahren hierher. Und er hat gesagt, er kann sich noch die Zeiten erinnern, als es 1 zu 10 war. Und Und jetzt in, ist. In Franken. Und da kann das, ist deine Nummer mit 1 zu 8, kann gut sein.
0: Ja. Und dann hat
1: er gesagt, als 1 zu 20 war, war es total geil. Und dann hat er gesagt, komm, kaufe mal ein Haus. Und sagt dann, jetzt ist 1 zu 38, 1, 39. Also ich schon, kriegst du, kriegst hier schon was, ja.
0: Ja, also im Moment ist es 38 zu 1, da hast du recht. Jetzt gibt es hier irgendwie historische Dinge, aber finde ich jetzt nicht. Ist ja auch egal. It is ja Sausage, by the way.
1: So, und dann kamen wir hier im Hotel an und dann hätte ich, da war ich mal kurz, bisher lief eigentlich alles dann relativ smooth. Ja, Also wir sind verhandelt, da, da rum gefahren, hier rumgefahren. Wir haben uns nicht verlaufen, sind auch hier gelaufen Gut, ich habe mir natürlich diese klassische Klimaanlagenerkältung geholt. Ne? Hm. Weniger trainiert hier, als ich wollte. Das ärgert mich ein bisschen. Habe ich auch immer noch. Kriegst du vielleicht mit. Und dann kamen wir hier an. Und ähm, dann kam gleichzeitig mit uns, kam auch mein Rad an. Aber kein Problem. hat dann mein Rad entgegengenommen, haben wir kurz gewartet. Dann kam hier in der Rezeption, weil das ist ja hier schon ein anständiges Hotel, wo wir hier sind. Ich nenne auch den Namen. Das JW Marriott hier mm -hmm. in Koolak. Und dann kam dann so ein Heini und hat einen Zettel gebracht und hat gesagt, oh, Mr. Kühler, you got upgraded. You got the executive suite. So, wow. Hört gut an. Okay. Und hier, no, now you have to sign here and here and here and, ah ja, ah, yeah, you, you are three. Ja, yeah, people. so you have to pay, was er sich, was. 1900 Baht for the third person per day. Mm -hmm. Ich sagte, what? <lacht> what? What? Ja, yeah, 1900 Baht pro Tag für die dritte Person. Ich sagte, nee, nee, ich habe für drei Personen gebucht. Und ich zahle jetzt nicht, weil ich hier angekommen bin, die dritte Person. Yeah. Und dann hat er mir das gezeigt. Doch, 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 das wäre so. Ja, ich hätte, hätte irgendeinen so Unsinn. Es wäre, das wäre so, man müsste für die dritte Person bezahlen. Dann habe ich meine Reservierung rausgeholt und ich sagte, drei Personen, drei Personen, hier ist der Preis. Ah, aber you got the executive suite. Large, large. Ja? Und dann habe ich gesagt: Nee, ich zahle nicht. Ah, oh, okay, I have to go to my boss. Mhm. Ich ging jetzt zu seinem Boss. Dann kam er zurück. Ich sagte: Ah, oh, there ist ein misunderstanding. Ja, you have to sign here and here. Und dann hat er mir wieder den Zettel hingelegt, wo drauf stand 1900 Baht, third person. Und, ich said, ja, und er schreibe ich nicht. Und dann hat er gesagt, ah, okay. Ich said, okay. Dann habe ich noch nochmal gezeigt, was ich gebucht habe. Dann sah ich schon, das ging schon eine Viertelstunde, da war ich schon schwer genervt. Das ist ja jetzt nicht irgendein Können Schuppen. mir jetzt vorstellen, will, ja? Das ist ja nicht irgendein Schuppen. Und jetzt, jetzt kommt der Brüller. Und dann sitzen wir da und dann erklärt er nochmal, nachdem wir uns geklärt haben, ich sagte, ich werde das eine zahlen. Und dann hat er irgendwann da einen kleinen Beigegeben. Und dann fragt meine Frau, ja, und diese Executive Suite, die hat er ja natürlich auch einen Poolzugang, oder? Weil wir haben ja eine Suite mit Pool gebucht. Und dann sagt er, nö. <lacht> und da war es kurz vorm Kippen. Da war das Ding kurz vorm Kippen. Und dann? Dann haben wir klein beigegeben. Ah. Dann hat er gesagt, take a look. Und jetzt sind wir hier, a look. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen will. Das Ding ist riesengroß. Wir haben da, ich habe da vorne eine Eingangshalle. Also richtig eine Eingangshalle, ein Flur. Mhm. Der ist dreimal so groß wie dein Flur zu Hause. Dann biegst du um die Ecke, dann habe ich einen, einen richtigen begehbaren Schrank. so wie steht da als Fahrrad drin? Und die Koffer. Der begehbare Schrank, den wir da haben, ist ungefähr... Die Drittel des, der Größe des Hotelzimmers von Bangkok. Dann habe ich hier. Ich stehe dir ja übrigens in
0: den Arsch treten, wenn du mit mir in Urlaub fliegst und dann dir ein Fahrrad mietest und als dein Arsch am Fahrrad hast.
1: Dann haben wir hier so einen Essbereich, also ein runder Tisch und Stühle. Und hier sitze ich auf Couch. So, dann haben wir ein separates Bad mit einem Freiluftbad attached. Dann hier hinten drin haben wir ein, ein riesen Schlafzimmer. Und hier draußen haben wir an der ganzen Seite entlang eine, eine große Terrasse. Also ich tippe mal, das Ding ist ja, 70 Quadratmeter.
0: Naja gut, lang jetzt nach mehr, wie du also es ich, geschildert hast.
1: Ich schon, ich schon, also ist schon dekadent. Und es war ein Upgrade, ich habe es nicht bestellt. Sehr gut,
0: das ist doch schon mal schön. Aber das ist doch schön, wenn einen Sachen positiv überraschen. Ich habe auch gleich zwei Stories für dich, wo ich sehr positiv überrascht war.
1: Erzähl mal ein bisschen was, weil ich wollte ja was erzählen, mir fällt aber nichts mehr ein, was, weil irgendwie ist mein Kopf so voll. Also ich habe hab ein, wir machen
0: jetzt drei Sachen dann, meine zwei schönen Erlebnisse und ein cooles Gedankenspiel aus einer deutschen Serie. So, also, Erlebnis Nummer eins, mir hatten sie ja die Gummistiefel geklaut, gell? Ja, okay, hast du zurück. Nein, deswegen hatte ich ja neue Gummistiefel bestellt und dann sind wir spazieren gegangen und er meinte, Vivi, dein Gummistiefel hinten ist kaputt. Und da war hinten die Naht, wo der Steg geklebt ist, war offen, so, dass nur noch das Innenfutter war und war ein Riesenriss drin. Habe ich von, von, von Ägle oder wie sie heißen, ja, Gummistiefel. Und da habe ich da zwei Fotos gemacht, habe hingeschrieben, habe gesagt, ich habe jetzt keine Rechnung mehr, weil ich habe das leider gelöscht und... Äh, auch den Zettel weggeschmissen, aber ich habe die Paypal-Transaktion noch gehabt. Und habe ich gesagt, das ist die Paypal-Transaktion, das sind die Gummistiefel, sie sind im Arsch, was kann man da machen? Und haben sie gesagt, das tut uns furchtbar leid, dass sie da ein schlechtes Erlebnis haben, weil unsere Qualität das Höchste ist, was wir haben wollen. Deswegen äh, hier ein Return-Label, bitte zurückschicken. Sie kriegen sofort erstattet und können sich das Paar neu bestellen. So, fand ich schon mal gut. Ohne Diskussion. Dann Nummer zwei. Ich habe mir 2021 noch einen Kicker-Core gekauft. Nee, nicht Kicker-Core, ist ja der billige. Ich habe ja den richtigen gekauft, den Kicker, den Smart-Trainer. Und jetzt habe ich letztens festgestellt, der zeigt keine Watt mehr an, der zeigt keine Geschwindigkeit mehr an, der zeigt auch keine Kadenz mehr an. Ergo kannst du auch keinen Widerstand mehr regeln, wofür dann so ein Ding ein bisschen doof ist. Und dann habe ich einen Case aufgemacht bei Wahoo und habe gesagt, Leute, der zeigt keine Watt mehr an, keine Kadenz, keine Geschwindigkeit, gar nichts. Ich habe die neueste Firmware drauf, das ist das Protokoll, was man bei Fehler machen soll. Ich habe leider die Rechnung nicht mehr, aber ich habe den in den USA gekauft und das ist meine PayPal-Transaktion von früher. Also PayPal hat mir auch da den Arsch gerettet. Und dann hat ein lieber Herr George mir zurückgeschrieben, hat gesagt, das tut ihm ja total leid, dass ich da so ein schlechtes Erlebnis hatte. Äh, deswegen, wenn ich nochmal konfirme, wo ich jetzt wohne, dann organisieren sie eine Spedition und dann holen sie das Ding ab und dann kriege ich einen neuen zugeschickt. Und auf Basis ihrer Warranty, bla bla bla, Regulations, könnte es sein, dass das ein refurbishedes Gerät ist, was aber wieder mit voller Garantie kommt. Wo ich dachte, guck mal, ist doch schön. Dachte ich, ich habe zweimal ins Klo gegriffen und beide Male sind die einfach perfekt im Service kulant und mir wird direkt geholfen. Fand ich gut.
1: Ja, und dann stellst du das bei dem Verhude die nächsten drei Jahre auch gar nicht fest, dass der das gar nicht funktioniert. Ist doch dann gut.
0: Ich saß ja drauf, deswegen habe ich gemerkt, du Arsch mit Ohren, du, du Arsch mit Ohren. So, jetzt pass auf, jetzt habe ich noch eine schöne. Wir haben nämlich eine, eine Serie, die leider keine zweite Staffel gekriegt hat, aber wer weiß, ob es nochmal wiederbelebt wird. Die ARD hat eine Serie gedreht, die heißt Legal Affairs spielt, äh, handelt über die Anwältin Leonie Roth in Berlin und die ist so eine richtig skrupellose Anwältin und ihr Schwager äh, kriegt eine Affäre nachgesagt und sie muss ihn dann vertreten und acht Folgen, immer mal so die Folge der Woche und dann aber auch eine Rahmenhandlung, sehr cool gemacht, hat keine zweite Staffel gekriegt, weil es irgendwie in der ARD abends lief und kein Schwein das geguckt hat. Jetzt ist es aber auf Netflix und auf Netflix geht es gerade im Ranking hoch. Also wer weiß, ob da was neu gedreht wird. Und jetzt musst du mir mal... Ja, ist das Ding? Sag mal, wie das Ding Legal heißt. Legal Affairs. Ich kann man gucken, ist wirklich gut.
1: Legal Affairs muss ich mal marken, weil ich suche hier was für heute Abend für Netflix.
0: Musste Ja, genau. German. Guck mal. Und da war aber eine Folge und ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, ich hätte das gelesen, dass das in echt passiert ist. Aber da war die Story, dass eine relativ naive, dumme, junge Mutter in Afrika Urlaub macht und dann am Flughafen noch irgendwie halb beschwipst, weil sie umgebucht wurde und sich was verschiebt und sie in die Lounge darf, hat sie also ein paar Cocktails drin sitzen und postet auf Social Media ein Foto von sich mit zwei Schwarzen am Strand. Männern. Und schreibt drunter, ich komme wieder nach Hause, hoffentlich habe ich jetzt kein Aids. Und meinte das als dummen Witz, weil sie hat ja eh nur ihre Freunde, die ihr folgen auf Social Media. Und dann ist die Story, dass während sie im Flieger sitzt und neun Stunden Flug nach Hause hat, ein gewaltiger Shitstorm losgeht, weil ein bekannter Regisseur, der auch schon mal vorkam, das halt sieht auf Social Media und sie direkt als nazi bezeichnet. Und die Anwaltskanzlei versucht dann passend am Flughafen zu sein, bevor sie landet, um sie abzufangen und sie dann als Präzedenzfall sofort rechtlich zu beraten, weil nämlich mittlerweile sich ein Flashmob gebildet hat, dass da irgendwie mehrere hundert Leute die die Nazi-Uschi am Flughafen steinigen wollen. Und das Geile ist, dass sie halt überhaupt nicht schnallt, weil sie kommt und steigt aus dem Flieger aus und dann geht sie ihren Koffer holen und dann geht sie raus und denkt, sie sieht ihren Sohn und ihre Mutter und dann sind halt schon die ganzen Hetzer da, die sie irgendwie angreifen wollen. Und ich hätte schwören können, ich hätte vor ein paar Jahren mal gelesen, dass das wirklich einer Frau passiert ist, aber ich habe es jetzt mit kurzer Recherche im Internet leider nicht gefunden. Und das Krasse ist, ich finde, es klingt auch jetzt nicht so unrealistisch, ne? Hat halt einen dummen Fehler gemacht und nicht dran gedacht, dass das Social Media weit auf der ganzen Welt verteilt äh, theoretisch losheißen kann. Und dann trendet natürlich und dann ist die Kacke am Dampfen.
1: Hm. Weißt du, wo wir heute waren? Fällt mal gerade ein. Hm, ich ich weiß. Hm? guckst Du guckst ja meine Insta-Story nie, oder? Machst ja nicht sowas.
0: Nee, ich gucke manchmal, gucke ich deine Bilder an. Aber, ja, ähm, aber meine
1: Story guckst du ja nie an. Bist du am Quai oder was? Guck nee, die, wer
0: waren guck die manchmal an?
1: Wer, James Bond Insel. Ja. Kennst du die James Bond Ach, Insel? hier mit
0: den schönen. Das ist aber sieht auch aus wie Avatar so ein bisschen. Mit den schwebenden Dingern im Wasser, die dann nur
1: die ja ja genau die hängen nicht in der Luft. Die stehen halt nur im Wasser. Das ist ein richtig tori Trip gemietet, weißt du? Wurde es dann abgeholt. Hingefahren, dann sind wir mit einem Bootschen, mit so einem Bootschen, also so unter dem dahin geschippert. Und weißt du, was da auf der Insel wirklich am auffälligsten waren? Nein. Russen. Was für ein Ding?
0: Russen. Ach, Russen. Okay. Die Akustik war eben vor die ass.
1: Russen ohne Ende.
0: Was passt ja dazu, dass das die Bondinsel ist, weil dann hast du da noch die potenziellen ganzen Bondbösewichte.
1: War irgendwie erschreckend. Nach Europa und so können die ja nicht fahren, Urlaub. Die fahren Urlaub und da waren ohne... Also ich habe das Gefühl gehabt, ein paar Franzosen waren da, Deutsche fast keine und Russen ohne Ende.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe da habe ich deswegen, ich habe in der Story gepostet, ich habe natürlich das Bild gepostet oder einen kleinen Film gepostet von diesem Felsen, ja dieser markante kleine Felsen, dieser wie so ein Zahnstocher davor steht. So Insta-like aufgemacht für die Story und dann habe ich Reality gefilmt. Mhm. Nämlich die ganzen Russenmädchen mit den Typen und alle, die da am Strand und, und an, an, den, an den vorgesehenen Ecken rumstanden und haben alle gepostet, Fotos gemacht und Riesentraube hinten die Stände, wo, die, wo sie den tories irgendeine Tücher und Hemden verkaufen. Ja, also du siehst ja diesen Moment, dieses Bild, du denkst, boah, das ist irgendwo Thailand, schön Strand, und dann guckst du mal hinter die Kulissen, dann siehst du, dass das Boote ohne Ende, die da die Touris hinschippern, hinschippern, die da einmal eine Runde laufen, Fotos machen und dann wieder abhauen. War schon erschreckend, weißt du, dann, wir hatten noch fünf, vier anderen, zwei Pärchen, die auch mit den Trip gemacht haben, weißt und du, dann rätselst du da rum und sagst, Weißt du, hier stehen die, die, die ganze Gegend ist super wunderschön. Ja? Alles voller Mangroven. am. am, am ja, und, und dann hast du überall diese kleinen Inselchen und diese Felsen. Ja, also mhm. ein bisschen was von, von mit Meteora in Griechenland. Und das ist exakt dieser ein, eine Fleck. Ob das der schönste ist, weiß ich nicht. Aber nur weil der blöde James Bond da mal fünf Minuten Szene gedreht hat oder zehn Minuten, ist das Ding eine Wahnsinnsattraktion. Und da fahren Boote hin ohne Ende. So funktioniert es halt. Huh? So funktioniert es halt. Ja. ja. Und also, ich habe voll mitgemacht.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, du hast es natürlich sofort sabotiert, äh, boykottiert.
1: Ja. Meine Tochter hat auch schon gesagt: dein Insta-Game ist für das Strong. Ja, ja. Oh Mann. Ja, nee. Ah, ich habe eine so. ein coole,
0: cooles Reel aber geschickt bekommen von meinem lieben Schwager, muss ich sagen. Apropos, weil ich gerade hier, ich habe jetzt nach deinem geguckt und dann ist mir das wieder hochgepoppt. Das ist sehr geil. Das ist ein, du hast ja immer die Fernsehdebatten bei den US-Kandidaten für die Präsidentschaft. Und er hat dann ein uraltes geschickt, da ist. Ähm, der Ronald Reagan und sein damaliger, ich weiß, ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, sein damaliger Kontrahent. Und dann spricht ihn der Reporter an und sagt zum Reagan, ob er sich dann nicht Gedanken macht, weil er wäre ja der älteste Präsident dann und ob er nicht müde ist und mit der Energie, ob das alles noch funktioniert. Und dann merkst du, welche Klasse damals der Reagan wirklich hatte, weil der guckt ihn dann an, lächelt und sagt, ich habe mich bewusst dagegen entschieden, Alter zum Thema dieser Kampagne zu machen. Weil ich nicht mich auf das Niveau herablassen wollte, zu sagen, dass mein Wettbewerber jung und unerfahren ist. Aber richtig geil, weißt du, das ist nicht dieses polemische Rumgeplärre und dieses ganze Fighten, sondern das war wirklich so Gentleman-like und der andere hat ihn auch angeguckt und hat dann auch einfach gelacht und hat den Spaß mitgenommen und hat gesagt, okay, die Runde geht an dich, gucken wir mal, wie es mit der nächsten aussieht. Das fand Sag mal, ich, hat sehr, ich denn halt, sehr, cool. Habe
1: ich dir nicht halt auch irgendwas auf Instagram geschickt?
0: Du hast mir auch was geschickt, ja. Du hast mir das äh, Tiny House auf Amazon geschickt, was sich der billionär gekauft hat.
1: Hast du das angeguckt, das Ding? Yes, I did. Würdest du denn Haus bei Amazon bestellen?
0: Nee, ich habe ja gerade gekündigt bei Amazon vor lauter Zorn. Da bestelle ich da doch kein Haus mehr. Tätig aber auch eh nicht. Ach ja, hast du was ist denn als mit deinen Ohren? Hast du ein bisschen schwitzen, weil es so warm ist und dann flutscht raus?
1: Nein, die sind die, die gehen ein bisschen raus und dann rauscht es so, weil dann da die, die, die Geräuschunterdrückung dann zuschlägt. Da muss ich nochmal reindrücken.
0: Halt und halt reindrücken. Jetzt, nein, ich
1: habe mir das umgeguckt. Ich, ich, ich wollte jetzt nicht die, die Zuhörerinnen verwirren. Also man kann bei Amazon ein Tiny House bestellen. Da kommt ungefähr, das ist wie so ein Container, wie so ein Containergröße. Wie halt was so auf
0: den, den Sattelschleppern in Usa. So, so, ein
1: Sabbel, genau, so ein Sattelschlepper hinten drauf geht, die Größenordnung. Und dann wird der so geliefert, dass du noch ausklappen kannst. Also du kannst jetzt quasi, kannst den doppelt so groß machen, indem du da rechts und links und zurück ausklappst. Aus, aus und dann kommt das ganze Ding fertig. Bad, Klo, alles mit drin, Fenster mhm. und dann machst du, das kommt im Amazon-Paket, wie man es kennt, sieht halt ein bisschen überdimensioniert aus. Ja, dann machst du dir die, die, die Pappmasche drumherum ab, Ja, dann gehst du da rein, dann klappst du es auseinander, fertig ist die Laub. So. Ja. Und, äh, und ich habe tatsächlich darüber nachge nachgedacht. Liefern, liefern wer
0: die eigentlich auch nach Russland? Weil dann hätte nämlich der Masalek sich das bestellen können. Hast du das gelesen, dass der jetzt als Priester in Russland aufgetaucht ist?
1: Nee, habe ich nicht gelesen.
0: Musst mal gucken. Echt? Der hat sich einen ganz langen Bart wachsen lassen und die haben das anhand eines Passes festgestellt. Der Spiegel hat das irgendwie rausgefunden und der ist äh, jetzt, also es war ja schon vermutet, dass er in Russland ist. Es gibt wohl auch Belege, dass er für Russland äh, spioniert hat und jetzt auch noch weiterhin tut. Und es gibt jetzt echt Fotos von ihm, wo er die Haare ein bisschen länger hat wachsen lassen und so ein riesen Rauschebart und ist jetzt hier äh, irgendwie Priester in, irgendwo in Russland. Das ist seine Geheimidentität.
1: Okay. Und da hab Ich, nee, ich habe eher daran daran der gedacht. Ja so, er ist ja
0: auch Millionär zumindest mit dem, was er abgegriffen hat. Könnte sich ja auch so ein Häuschen kaufen.
1: Ich habe mir eher gedacht, Sucht sich hier so eine Insel raus in Thailand. Weißt du, so eine Insel. Ja, aber dann, ist und dann noch geiler. Machst du, wenn du mal das kurz Ding am auf... Handy oder machst du, dann bestellst du das Hütchen und sagst äh, 24 Stunden Delivery. Und dann kriegst du das, das, das Hütchen da auf die Insel geliefert in Thailand. Ja, Noch geiler wäre es aber auf dem Boot. Fertig. Du
0: musst es auf dem, auf, dem, auf, dem, auf dem Ponton draufstellen, dass du rumschippern kannst.
1: Ja, weil wir waren heute, die 90 Prozent der Thailänder sind ja Buddhisten gibt es ein paar Christen und es gibt hier Muslime, ganz wenige. Mhm. Die dürfen aber nicht auf dem Festland wohnen. Sondern die sind da in der Nähe von der James Bond-Insel. Wohnen die auf dem Dorf auf dem Wasser auf mhm. Stelzen. Und da waren wir. Da sind wir dann hingefahren. Ist eine Tori-Falle. Ja. Die wohnen, also die wohnen, du kommst dann mit dem Boot an, du läufst dann, dann da drüber und wir haben da auch gegessen. Du gehst dann einmal da diesen ganzen diese, dieses Dorf ab, da wohnen 300, 348 Häuser oder sowas Kinder auf dem Wasser. Mhm. Und dann haben sie da so eine Einkaufsstraße. Also das ist diese Touristenständchenhäuschen, weißt du, da kannst du deine Tücher kaufen, deine Elefantenhosen und äh, Pallen und weißt du weißt ja diese ganze Touri -Nippe -Star. Und äh, das sind Muslime, die da wohnen. Und mhm. das war, war eigentlich ganz witzig. Da haben wir gedacht, wenn die sich so ein Haus bestellen würden, das wäre wesentlich besser wenn das, was, was da so rumsteht. Weißt du, da würde ja das auch passen. Und vielleicht sollten Sie sich auch was überlegen, weil die haben einen Fußballplatz da auf Pontons gehabt. Also auf Pontons, so einen Fußballplatz. Ja, genau. Das, das erinnert mich an das Tennisspiel, das, glaube ich, der, der Nadal Nadalma hatten auf so einem Hochhaus oben, weißt du? weil wenn der Ball runterfällt, na gut, da war er ganz weg, hier mussten die Kittys dann ins Wasser hüpfen, aber das Fußballfeld auf den Pompons und links, rechts, drumherum ist Wasser. Mhm. Hat, ist irgendwie auch witzig.
0: Ja, und glaub, was steht da das, natürlich? Ich so habe das mal Musik. gesehen in irgendeiner Reportage, dieses, ich glaube sogar genau dieses Feld, habe ich irgendwann mal gesehen. Film oder Reportage war das mal. Ach ja. Ach, die Iris Apfel ist ja. übrigens gestorben. Hast du das schon mitgekriegt? Wer? Iris Apfel. Iris apple das, das ist die alte Lady aus New York, die mit 97 das älteste Model ist, was eine modelagentur unter Vertrag genommen hat. Immer mit so einer Riesenbrille. Ich musste, guck mal nach Iris Apfel, siehst du bestimmt. Die ist saucool. Und die hat damals, als sie mit 97 als Model verpflichtet wurde, hat sie hat sie folgendes Zitat gebracht. Ich bin nicht hübsch. Und ich werde nie hübsch sein. Aber das macht nichts. Ich habe was viel Besseres. Ich habe Stil. Und so war die. Die war sau cool Muss man nach, nach der gucken, die war das ist großartig gewesen. Sowas von exaltiert. ist jetzt da, da im hat's Alter hat's ja von recht... 102 Jahren gestorben.
1: Da hat sie ja nochmal echt eine Karriere gehabt, ja, in dem hohen Alter.
0: Naja, die hat, warte mal, wo haben wir es denn hier? Sie äh, hat, mit 84 wurde sie zur Modeikone. Und mit 97 wurde sie von IMG, äh, von der Modelagentur verpflichtet als Model oder unter Vertrag genommen. Wahnsinn. Und die wurde 1921 in Queens geboren, im New Yorker Stadtteil, hat Kunst studiert und hat mit ihrem Mann Karl eine Textilfirma gegründet und hat unter anderem über Jahrzehnte den Auftrag gehabt, das Interieur des Weißen Hauses zu dekorieren und einzurichten. Okay. Voll gut.
1: Ich wollte noch was mit dir teilen. Ich habe hab ja immer so ein bisschen lustige Geschichten für dich.
0: See,
1: es gab in der Bezirksliga ein Fußballspiel. Bezirksliga Westfalen. Ja. Und zwar zwischen Gütersloh 2 und Fichte Bielefeld. So Und nach der Halbzeit gab es einen ungewöhnlichen Vorfall. Nämlich der Trainer aus Bielefeld die mussten die zweite Halbzeit ohne ihren Trainer Jan Kup Kupovic bestreiten. Weil der ist zur zweiten Halbzeit nicht mehr aufgetaucht zum Spielen. Okay. Jetzt wollte ich dich fragen, hat er A so die Schnauze voll gehabt und hat gesagt, es mich alle mal Arsch heimgefahren? B ja, ist er besoffen umgekippt ja, und hat hier hinter der Bande gelegen, hat gepennt oder C, war er scheißen und hat den Schlüssel abgebrochen und ist dann vom Klo gekommen. Willst du mal wirklich A, lachen? A, B oder C.
0: Willst du mal wirklich lachen, bevor du mir die drei Möglichkeiten gegeben hast, wollte ich sagen, der ist auf dem Scheißhaus hocken geblieben.
1: Und das ist es Schön, garantiert, entscheidest oder? Du entscheidest dich fürs Scheißhaus.
0: Ja. Hm? ja.
1: <lacht> der ist aufs Klo gegangen in der Halbzeit. Hat einen abgeseilt. Und dann ist, dann ist der Schlüssel abgebrochen. Ich schon Und das gesehen. Schloss ist abgebrochen. Ah. Und dann haben, sie, dann haben sie versucht, da einen Hausmeister zu holen. Der kam, hat einen Schraubezieher dabei gesagt, könnten nichts tun. <lacht> dann haben sie nicht gewusst, was sie machen. Dann haben sie schon ein Spiel angepfiffen. Ja. Und dann haben sie wieder irgendeinen Heine geholt. Der hat auch probiert, das aufzuschrauben. Das hat nicht funktioniert. Und auf jeden Fall haben sie nach einer, nach einer Dreiviertelstunde, also zweite Halbzeit war fast fertig, hat dann einer die Tür eingetreten und hat ihn rausgeholt. Mhm. Weißt du? Ähm, ich meine, die haben verloren. Okay. Aber weißt du was? Weißt du, was ich gemacht hätte? Mhm. Ich hätte die Tür eingetreten. Wenn der einer gekommen wäre, hätte man nicht helfen können, dann hätte ich dreimal gegen die Tür getreten. Mhm. Ich, ich, ich lasse mich doch nicht verarschen. Auf dem, und, 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 und da kommt einer und sagt, oh, Schraubenzieher oder ich habe kein Werkzeug oder ja. ich krieg die Tür da auf. Aber echt, ist das geil? Dreiviertel Stunde war die auf dem Klo. Also eigentlich Kloster eine normale Zeit, ist. ja,
0: aber halt am falschen Zeitpunkt. <lacht>
1: Ja, aber schon dann, also, nee, nee, schon nach seinem Geschäft war er drei Stunden aus dem Klo. Nicht, nicht zum, zum Serie gucken oder zum Lesen oder zu sonst irgendwas, sondern hm. ja, witzig, oder? Ja, ja. Hättest du, du die Karre eingetreten oder was hättest du gemacht?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Das kann ja nicht die Wahnsinnstür sein. Da kann man ja nach ganz lieb Entschuldigung sagen und die Rechnung übernehmen. Oder die noch verklagen wegen psychischer Grausamkeit, weil man äh, einer der schlimmsten Albträume, die man je hatte, natürlich ist, dass man mal in einem engen Klo eingesperrt ist. Zack, Schmerzensgeld.
1: Ach ja. Du bist doch, du bist doch so ein Cineast. Ich, ich würde gerne noch was mit dir teilen.
0: Ja, Neuromancer übrigens können wir uns freuen,
1: ja. Ja, freuen wir uns auch. Ich bin mal gespannt, wie die Verfilmung wird, aber jetzt die Oscars sind ja Nächstes Wochenende.
0: See. Steven Gatchen freut sich schon wieder drauf.
1: Genau. Wer sind denn die Deutschen, die da alle auftreten?
0: Ja, ich kenne ja nur hier unsere... unsere, unsere ähm Hättest du mich das bitte nicht fragen können, weil hierfür andere... Sandra Hüller. Danke, genau.
1: Also die Sandra Hüller ist ja nominiert. Sie wird, also wir haben ja schon drüber spekuliert. Ob sie gewinnt oder nicht gewinnt. Wir sind uns einig, dass sie nicht gewinnen wird, aber sie ist nur für, für ich als beste gönnen, Hauptdarstellerin. Aber ich glaub, sie
0: hat zu wenig Strahlkraft im Vergleich zu den ja. US-Stars.
1: Außer sie er wollen mal was uns. ganz
0: Ungewöhnliches machen.
1: Ja, ich habe Sack Awards mir angeguckt, gab es ja auf, auf Netflix. Mhm. Das war, fand ich eigentlich ganz gut. Auf jeden Fall ist die Sandra Hüller nominiert und die geht ja die Presse hoch und runter. Haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Der Wim Wenders ist ebenfalls. Äh, nominiert und ähm, da, darüber wird auch in der Presse berichtet. Mhm. Es gibt noch einen dritten Deutschen, der nominiert ist. Weißt du das?
0: Sag's mir nicht, sag's mir nicht. Sag's mir ohne nicht.
1: Googlen. Ohne googeln, ohne jetzt, googeln. Weil jetzt kommt der Skandal. Dann sag mal: Der, Regisseur, der deutsche Regisseur Ilke Katak ist nominiert. Und ja. zwar mit dem Film Das Lehrerzimmer. Nein. Das ist nominiert. Aber da schreibt kein Mensch drüber. Ja, weil dieser Film und jetzt kommt und jetzt kommt die ist. Frage, ich könnte
0: ihn ja nicht mal fertig gucken. Ist der so neu? Ich fand den ganz schlimm.
1: Jetzt kommt die Frage, warum spricht keiner über den, obwohl das ja oft eine Sensation ist, dass der da mit seinem Film als Regisseur auch nominiert ist. Jetzt kommt die Frage hoch, ist das, dann wollte ich dich fragen als Spezialist, als Cineast, ist das Rassismus?
0: Das kann man jetzt rein interpretieren, aber man kann es auch lassen.
1: Ja, aber warum werden dann die anderen beiden so groß gemacht und darüber berichtet und über ihn niemand? Nicht mal du als Insider weißt es.
0: Na gut, pass mal auf. Also, Wim Benders ist halt ein Name, der, äh, der ist halt nicht, der ist zu berühmt. Deswegen sprechen die Leute drüber. Die Sandra Hüller habe ich ja auch jetzt schon Interviews gesehen. Die wird halt jetzt auch rumgereicht und ist auch bei den Jimmy Kimmels dieser Welt und geht ja wirklich auf Promotour. Deswegen ist sie sichtbar. Und den Ilka kennt wahrscheinlich einfach kein Schwein. Und ich verstehe es echt fürs Lehrerzimmer. Ich könnte brechen. Ich habe den, hab den nicht ertragen. Ich konnte den Film nicht fertig gucken. Von fand den so schlimm. Hier, für was? Für was? Beste, beste Regie oder für was ist der...
1: Ich glaube, bester ausländischer Film oder so.
0: Ja. Ilka, jetzt lass mich doch mal gucken. Ich finde den nicht. Drehbuch, adaptiertes Drehbuch, Filmmusik, Song, Schnitt, Ton, Effekte, Animation, animiert, Kurzfilm, Dokumentarfilm, Dokumentar, Kurzfilm, internationaler Film, das Lehrerfilm, äh, Zimmer, ja. Bin geschockt. <lacht> mhm. Ich, also ich hoffe ja, dass ich Kulturbanause bin und deswegen alle total begeistert sein werden, was das für ein toller Film ist.
1: Alles hätten etwas geschockt. Das, das, das ist so ein schlechter Film.
0: Warte mal. Nicht das, halt, Moment. Ah, nee, nee, nee. Nein, Entschuldigung, ich nehme alles zurück.
1: Falscher Film, ja.
0: Ja, wie heißt denn der andere? Es hätte mich auch gewundert, weil ich dachte, der ist älter. Den, den ich meine, der ist mit der Anke Engelke.
1: Ja, du, der, 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 der heißt auch anders.
0: Heißt der, aber der spielt halt im Lehrerzimmer, deswegen hat es mich da irritiert. Äh, eingeschlossene Gesellschaft, das ist, wo da irgendwie ein Vater, die in dem Lehrerzimmer einsperrt und sagt, sein Sohn soll ein Punkt nee. mehr kriegen. Okay, also, eingeschlossene Gesellschaft. So ein schlimmer Film, da musste ich ausschalten. Lehrerzimmer, ist bestimmt. Schauen wir mal.
1: ist nominiert für einen Oscar. Ah ja. Und hier Kudos schon mal hier an den Ilka. An den äh, Ilke Katak. Freuen wir uns doch für ihn. Ja. Und wir reden auch darüber. Und ja. er wird, kriegt genauso viel Raum hier wie die Sandra. Ja, und Hüller. deswegen geht jetzt und auch der Hype der, los. Der, ja, genau. We made it. Aber dann kommt der andere Skandal. Also, du bist ja Hesse. Ich bin Rheinland-Pfälzer. Und Koblenz ist ja auch noch Rheinland-Pfalz. Du bist doch auch, auch auf, noch
0: halber, Du bist doch noch was anderes. Bist du auch noch.
1: Halber Saarländer. Sehe. In Koblenz hat jetzt der Landesbetrieb Mobilität der Stadt, nee, der, der, sorry, Landesbetrieb Mobilität hat die ja. Stadt aufgefordert, Piktogramme von den Straßen zu entfernen, wo so Fahrräder drauf sind. Okay. Ja. Hast du bestimmt schon gesehen, hast du so Fahrräder. Ja, so? ja, ich kenne die. Als Piktogramm kennst du ja, weil du sagst, oh geil, hier, hier fahre ich fahren, das ist wie ein Fahrradweg. Und in Mainz will die CDU und die FDP auch ganz vehement, dass die Mainzer auch diese Fahrradpiktogramm von der Straße entfernen.
0: Und jetzt Weil, die kommt stehen die nicht in der ja,
1: weil sie nicht in der Straßenverkehrsordnung verzeichnet sind.
0: Man könnte sie ja in die Straßenverkehrsordnung aufnehmen.
1: Haben die nicht alle eine Macke irgendwie? Ticken die noch ganz, das macht zu einer politischen nee, Diskussion? Nee,
0: weißt du was das für eine, da steckt eine Lobby dahinter. Da steckt die Lobby dahinter, die weiße Fahrräder verkauft. Weil nämlich überall, wo dann einer totgefahren wird, weil du kein Piktogramm auf der Straße hast, kannst du dann ein weißes Fahrrad hinstellen im Andenken an den Verstorbenen oder die Verstorbene. So, jetzt haben wir den Skandal aufgedeckt. Dirk, lass uns einen Podcast drüber machen.
1: Es ist nicht im Verkehrsverzeichnis drin. Es passt wieder und zu dir. Und diese ganze Thematik. Die ganze Thematik hier, dass du Autofrau in Städte hast, mit dem Fahrrad fahren sollst. Und da machen die eine Debatte drüber, dass diese Piktogramme verwirren würden.
0: Ah. Okay. Ja. Dann ist es so.
1: Ja, wir, uns geht's gut. Keine Probleme. Zu gut. Ich, ich habe sowieso keine Probleme hier in Thailand. Das geschmeidige 5, 36 Grad. Klimaanlagen genervt. Ist ziemlich nervig, finde ich. Das nervt hier.
0: Also ja, das du, ist hast richtig, einen, also du hast Scheißunab ein richtiges der Klimaanlage. Leben.
1: Richtig, echt. Das Hotel nervt, weißt du kriegst so eine Executive Suite. Ich verlaufe mich hier, finde ich scheiße. Allein das Ding kühl zu kriegen. Hier sind vier Klimaanlagen. Weißt du, ist alles echte Scheiße. Das ist echt dumm.
0: Ja, das ist schon bitter. Ich kacke. I'm so sorry for you. I feel you.
1: Ja, genau. Das musste mal gesagt werden hier.
0: I feel you. Ich werde demnächst vielleicht berichten können, ich habe mir gestern, nachdem ich ein Interview von ihm gesehen habe, ein Buch gekauft. Und zwar hat der liebe Meister Schwarzenegger ein Buch geschrieben. Be useful. Seven things to be successful in life.
1: Ich habe die Werbung gesehen dafür. Ja. Von ihm.
0: Und ich dachte, er kann ja schon ein bisschen was erzählen, der Bub. Schauen wir mal. Und das einzig Schöne ist, ich habe heute Morgen in der Wanne habe ich schon angefangen und habe den Prolog gelesen quasi. Und das Schöne ist, wenn du das liest und dann hörst du immer, wie er das sagt. During my time as a governor, I had bricks I felt in the end. I felt like in a, in a dryer being dried and there's bricks with me in there. I felt beaten all the time. Das ist super. Kann man sich schön im Geiste selber vorlesen.
1: Das wird dich ziemlich in, in Schwulitäten bringen, das Buch. Why? Be useful. Das bringt dich echt in Schwulitäten, Dominik.
0: Ach, haben wir mal wieder so einen lustigen lustigen Witz gebracht jetzt, Dirgi. <lacht> Wenn dich so ein billiger Witz glücklich macht. Ich habe einen anderen, habe ich den letzte Woche habe ich den, glaube ich, noch nicht erzählt. Gell? War nämlich gehen und da hat mir eine Bekannte den Witz ihres Sohnes erzählt. Und ich kam auf die Lösung. Wie sagt man Postbote ohne O? Oh? Briefträger. Super, genau. Aber du glaubst nicht, wie viele dich angucken und dann machen... <lacht> das ist auch, Echt? Mann, ja, ist mir jetzt dreimal passiert, dass Leute direkt aus dem Reflex nicht nachgedacht haben, sondern einfach nur. <lacht> ah, herrlich.
1: Ich ja. wollte mit dir noch was teilen. Ja, du. Habe ich habe ich, habe ich, hab ich schon mit dir darüber gesprochen?
0: I don't know. Jetzt guckst Shit. du aber konzentriert. Ai, ai, ai. Ich
1: muss was suchen.
0: Ei, aber nicht, dass du deine Aufnahme dabei stoppst jetzt.
1: Das kann jetzt natürlich passieren.
0: Ei, ei, ei. Also. Die meisten hören uns eh schon nicht mehr zu, deswegen ist dann nicht schlimm. Riskiers.
1: Ähm. Justizias Wille. Aber da hatten wir schon mal drüber gesprochen, oder? Mm. Die beiden Mordlust-Ladies. Ja, 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 Die Laura und die Paulina ja. haben ja jetzt einen neuen Podcast. Rausgebracht, haben sich dafür entschieden, ein Prozess, der in Berlin stattfindet.
0: Eieieiei. Ja, 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 ja. das Thema ist so trocken?
1: Hol den Arzt.
0: Das Thema ist so. Oh, ich
1: will mein Testament noch ändern.
0: Oh. So trocken, das Thema, dass du direkt husten musst, armer Bub.
1: Ähm, ja. Wegen Stabehilfe. Aber hat man schon mal drüber gesprochen, oder?
0: Ja. ja? Yes, we did.
1: Läuft weiter würde ich mal strong Recommendation geben. hier, ja, Wir sind hier immer noch in Recommendations geben. Justitias Wille von der äh, von den beiden Wortlust-Ladies. Ja. Hört es euch an, weil ich glaube, das Thema wird äh, entscheidend sein für die Zukunft, wie Deutschland auch weiterhin mit dem Thema Sterbehilfe umgeht. Und äh, damit müsste man sich auseinandersetzen.
0: Ja, dann machen wir das Sollte doch mal. Man. Machen wir das doch mal. Ich habe oh. auch noch einen schönen Tipp.
1: Nee. Was denn?
0: Der dich überhaupt nicht interessieren wird. Das Ist nicht cool? Pixelkino. Einen neuen Podcast, der mir über den Weg gelaufen ist, der heißt Pixelkino. und da ist eine Legende des Spielejournalismus <lacht> aus Deutschland, der Heinrich Lehnhardt mit einem anderen Dude zusammen. Und was die machen, ist, die schnappen sich immer einen Film und dann die dazugehörige Computerspieladaption. Und dann sprechen sie über beides und am Ende sagen sie auch jeweils, was besser war oder wie das andere beeinflusst hat. Und das ist very cool, weil sie so unter anderem äh, Ghostbusters zum Beispiel in der letzten Folge, die ich gehört hatte, hatten. Mhm. Also für alle, die als Zocker aufgewachsen sind, so wie ich, und es lieben, und auch noch Cineasten sind, Pixelkino voll gut mhm. mach deinen Daumen hoch wer sieht dich nämlich jetzt nicht weil ich ja so eingestellt habe dass immer der der quatscht im Bild ist Mocha. ach Dirgi. so ich habe mein Pulver für heute habe ich mein Pulver für heute verschossen oder nicht echt
1: echt oh ja. du hast dein Pulver schon verschossen ja 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 soll ich mal gucken ob ich noch mal ein Zap Pulver Weiß für dich
0: Du kannst natürlich auch dich um deine Frauen kümmern, aber du kannst auch schauen, ob du noch Pulver hast.
1: Nö, nee, ich habe kein Pulver mehr.
0: Oh, Mist, dann kümmerst du dich jetzt um deine Frauen.
1: <lacht> nee, wir gehen hier was Leckeres essen.
0: Ja, klar, aber kannst ja mal so deklarieren trotzdem.
1: Ich, ich, ich wechsle immer ab, weißt du, zwischen roten Curry, gelben Curry und grünen Curry. Ja. Und, und, und Suppe. Und Papaya-Salat.
0: So, und jetzt sag mal direkt, was dein Lieblingsfarb ist beim Curry. Und dann kannst du raten, Rot. welches meine ist. Rot. Rot, okay. Und jetzt rat mal, welches meine ist. Grün. Ja. Ich mag grün am liebsten. Warum? Weil grün irgendwie.
1: Meinst du jetzt das grüne Curry? Weil hier ist ja rot und grünes Curry ist ja wirklich das rotes Curry, ist, da kommt ja auch, welches Gemüse kommt damit dazu? Ja, ja, ja. Wie scharf ist es jetzt? Ich meine aber, ich mein aber
0: auch die Mischung. Rotes Curry ist in der Regel gerne mal eher so ein bisschen trockenscharf. Und meistens finde ich, ist das Grüne ein bisschen fruchtiger. Und dann hast du <lacht> im Grün ist auch oft noch diese kleinen asiatischen Auberginen mit drin, was ich sehr, sehr mag. Also deswegen so, ich glaube, grün ist mein Favorite. Und es gibt, also gelb, finde ich, gibt's. Also gelb gibt's halt, ja. Aber so die zwei Extreme, geschmacklich finde ich, sind halt rot und grün. Und da liebe ich grün.
1: Ja. Ich, ich esse heute, glaube ich, rot. Und zwar mache ich das heute geschickt. Ich nehme noch rote, äh, ein rotes Curry, Suppe. Und dazu bestelle ich mir Reis und einen Papayasalat.
0: Hammer. Und du hast auch extra dich schon für dein Curry angezogen heute. Awesome. Yeah, ja. it's amazing, Mister. Dann wünsche ich euch mal einen guten Appetit, Senor.
1: Senores, absolutely. I wish you, I wish you what?